0: Hoy presentamos Kingsman The Secret Service. Más que una reseña sobre la segunda película, hablemos en general de esta saga. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada arroba, dixo .com. mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi Instagram es el Insta de Pada. Recuerden también que este podcast está disponible en Spotify para que también lo puedan escuchar ahí. Eh, hace unos meses, los medios de comunicación dieron a conocer que Netflix había comprado el Miller World y su contenido se adaptaría a la plataforma con películas, series de televisión y hasta productos para niños. ¿Y bueno, qué es el Miller World? Bueno, pues el también eh, conocido como Millerverse es nombrado así, sin algún ápice de modestia, por su creador, el escritor Mark Miller, responsable para Marvel de Civil War y para DC de Red Sun, por citar solo algunos de sus exitosos ejemplos. Tanto para Image como para Icon, el subsello de Marvel. Marvel ha creado una muy considerable cantidad de historias y personajes de las cuales él conserva todos los derechos. Tan es así que puede anunciar uno y otro proyecto dentro del mismo contenido de cada ejemplar, sin importar que sean editados por la otra compañía. Seguramente varios de estos nombres le suenan, Kick ass Wanted y claro, Kingsman, una película derivada del cómic de Secret Service. Dicen los rumores de que Miller ha sido objeto de la envidia de otros escritores, te estamos viendo a ti Grant Morrison, por haberse convertido ya en una marca y ahora más que nunca pues que ha logrado convertir sus cómics en franquicias. Situación que muchos, pero muchos desearían y que el tiempo transcurre y que del rumor no pasan. Pero el secreto de Miller no lo es tanto, porque sus historias ya las piensa como películas. Sus ojos se convierten en signos de pesos al plantear situaciones y personajes que podrían adaptarse al cine o a otro medio. Ya les había platicado cómo Kick-Ass, el cómic, todavía no había sido terminado cuando la preproducción de su adaptación en cine ya había comenzado. Y lo mismo ocurrió con The Secret Service, pero aquí fueron un paso más adelante. El tercer co-creador de este concepto, es decir, además de Mark Miller como escritor y Dave Gibbons como artista, pues es Matthew Bond, quien en los cómics de esta serie aparece como o bueno, como guionista de esta manera pues se ahorraron pasos para que este, el director de la primera de Kikas, de X-Men First Class y de ambas cintas de Kingsman, de Secret Service pues ya fuera, para, fuera, fuera preparando pues prácticamente este era un pitch de la película al mismo tiempo que hacían el cómic pues ya casi casi tenían hasta el mismo storyboard listo, además ha sido escritor de X-Men Days of Future Past y productor de la segunda de Kikas y también de la más reciente adaptación de Fantastic Four Capitán Pada y sus monitos Sí, a pesar de que con lo anterior podríamos decir que la incursión de Miller en Hollywood ha sido exitosa, pues no está exenta de tropiezos. Y es que la película basada en Wanted no solo es mala, sino que en realidad prácticamente usó al cómico como prestanombre, pues es, de las adaptaciones ya mencionadas, la que menos usó material del impreso original. Además, desde 2012, Miller trabaja como consultor creativo para la 20th Century Fox, para las franquicias de los mencionados Mutantes y de los Cuatro Fantásticos. Y pues sí, aún no podemos creer cómo es posible que, que aún pues, pues, que es que con su retroalimentación pues saliera ese bodrio de película. Pero bueno, concentrémonos en The Secret Service, que por cierto, gracias a la popularidad y buen recibimiento de la primera película, las recopilaciones de la primera miniserie y las, las futuras perdón, aventuras ya fueron renombradas como Kingsman The Secret Service. Además de que le cambiaron el nombre a Gary por el de Exy, como en el cine. Y es que sí, pues en este sentido la cinta supera al cómic, el concepto de la sastrería, los caballeros y todo lo que cobija este grupo de operaciones ultra escondido, pues tiene mucho más sabor que lo que aparece en el impreso, que no, no, no deja de ser pues eso, simplemente agentes al servicio de su majestad. En el cómic, como ya les decía, nuestro joven protagonista es Gary y el adulto que lo entrena es su tío Jack. Eso sí, la premisa pues es básicamente la misma Pues a quien deben derrotar es a un loco que, primero que nada, colecciona gente famosa Ya que quiere salvarlos de su plan principal El exterminio de una gran cantidad de la población mundial Para poder salvar a la Tierra de la infección conocida como seres humanos Para lograrlo, activará una señal a través de teléfonos celulares Para desatar sus instintos animales Sí, prácticamente pues es lo que vimos en la película Pero mientras que esta se centra más en el entrenamiento y preparación de EXI Que, que no está mal la miniserie de seis números se preocupa más por la relación entre el adulto y el joven, en este sentimiento de rechazo que carga al no encajar pues ni en su casa, mientras el novio de su madre siga ahí, y a veces ni en el servicio secreto, cuando sus compañeros critican su lenguaje, su ropa y sus orígenes. Una de las cualidades más atractivas que tienen las historias del Millerverse son sus referencias a la cultura pop contemporánea. Kikas y sus amigos leen los mismos cómics que nosotros y les gustan las mismas películas y series que vemos diariamente. El cómic de The Secret Service te atrapa en su primera secuencia cuando un agente debe rescatar a Mark Hamill. Spoiler, ambos mueren. Cuando se confirmó que el actor participaría en la adaptación en cine, todos esperábamos pues, ver la representación de este pasaje en la pantalla grande, pero por razones desconocidas optaron por darle un personaje y no que se interpretara a él mismo. Creo que tan se dieron cuenta de su error que por eso ahora tuvimos a Elton John como Elton John en la película Kingsman, el círculo dorado. Capitán Pada y sus monitos Gah, que por cierto, creo que se agota, se repite tantas veces que llega a ser predecible y cansado. Una de las varias fallas que le veo a esta secuela. En entrevista, hablando sobre la primera Kingsman, Matthew Bond declaró que Mark Millar y él estaban tomándose una Guinness cuando se preguntaron por qué las películas de espías se habían vuelto tan serias y dónde habían quedado pues aquellas más divertidas como las clásicas de James Bond o In Like Flint. Además, Mark agrega que si bien Casino Royale nos muestra el origen de James Bond, no nos muestra su preparación y entrenamiento, por lo que entonces les pareció una buena idea. Bajo estos conceptos es como Bond termina por describir Kingsman, una carta de amor postmoderna a las películas de espías. Pero hay algo que me llama la atención que la coescritora Jane Goldman declara que quisieron pues, evitar cualquier sentido de parodia. Matthew también menciona esto, que hay una delgada línea entre una parodia y ser una película divertida y tonta. Para él, Kingsman tenía que sentirse real, entretenida y hacerte sonreír. Bueno, pues para mí, en el círculo dorado, cruzaron esa línea. Miren, pelear con perros robots y comerse una hamburguesa hecha de carne de humano, mientras que la mitad del cuerpo continúa en el molino eléctrico... Está más cercano a una Austin Powers que al humor inmundo que nos habían mostrado ya en la primera Kingsman. La misma escritora habla de cómo al trabajar en X-Men First Class se inspiraron en Magneto para darle personalidad a Valentine, es decir, un villano con un motivo. Y es más, con un motivo que inclusive no es tan descabellado, puedes llegar a comprenderlo. Y sí, bueno, pues a pesar de que todos dijimos otra vez Samuel L. Jackson, que le dice sí a todo, a todos los proyectos, pues logró hacer un buen personaje. No ocurre lo mismo con Poppy Adams, interpretada por Julianne Moore, sobre todo sabiendo que esta puede dar mucho más. Esta caracterización de villana, pero no villana, siempre con una sonrisa como que no me la compro tanto. The Golden Circle se centra más que su antecesora en Exi y que conste que no es queja contra el actor Tagon Egerton, pero galajados a Colin Firth queda tan en segundo plano y tan plano que se pierde la magia que tuvo en la primera. Y pensemos a ver qué fue lo que no nos gustó de Men in Black 3. Bueno, pues que extrañamos a Tommy Lee Jones porque nunca entendieron que lo que nos gustaba era ver a la dupla junta, pues lo mismo ocurre con esta entrega de Kingsman. Acierto, sí, sí tiene esta película, como ver nuevamente a Mark Strong, o conocer a la parte country de los Kingsman, o que Charlie, con su brazo cibernético, ese sí que es un gran homenaje a los villanos Bond, como en la película anterior fue Gazelle con sus este, piernas de metal, ¿no? Con estos. Eh, con... Con, con, con estas características que, que, que tiene un, un, un villano, ¿no? o sea algo que los identifique, algo que los haga diferentes. Yo no me fijo en estrellas, en dólares o en tomatazos, pero los productores sí. Kingsman de Golden Circle está lejos en todas estas mediciones de lo que consiguió la primera entrega y sobre todo, mientras que en aquel 2014 pedíamos que no dejaran fuera de las listas a Kingsman de Secret Service siendo el caballo negro que le plantó cara a adaptaciones basadas en cómic del mismo año como Guardianes de la Galaxia, X-Men de of Future Past, Amazing Spider-Man 2 y Captain America de Winter Soldier La verdad es que en este 2017 el Círculo Dorado va a quedar olvidado para finales de octubre. Capitán Pada y sus monitos. ¿Esto pone en riesgo el futuro de la franquicia? Posiblemente, aunque ya hay diferentes planes. Eh, una sería una tercera película, para sorpresa de nadie, donde el villano posiblemente sea interpretado por Dwayne Johnson. Mira, hablando de actores que nomás no saben decir que no y que le entren a todo. Otro de los planes es ver en cine un spin-off llamado Statesman, basada en esta organización norteamericana que debutó en esta secuela. Ahora, que si ustedes aman Kingsman y todo este mundo, y por si estos planes ya no llegan a concretarse, eh, porque también es cierto que puede pasar, eh, recuerden que ya nunca vimos una Kikas 3, bueno, pues esta saga se ha expandido en otros medios. En cómic, la primer secuela apareció en Playboy, sí, así es, bajo el nombre de The Big Exit. Actualmente se está publicando y claro, para coincidir con el estreno del Círculo Dorado, eh, Kingsman the Red Diamonds. En esta Exi y otros agentes deben rescatar al príncipe Felipe y derrotar a la organización llamada, pues sí, The Red Diamond. Ahora, eh, esta secuela eh, llama la atención por dos cosas, que no es escrita por Miller y que no está dibujada por Gibbons, y si la memoria no me falla, sería la primera secuela en miniserie, ¿no? ya como un proyecto ya más grande del Miller World, en la cual no están involucrados sus creadores originales, y que no es publicada por Icon eh, como la primera Secret Service, sino que en esta ocasión Mark se llevó el proyecto a Image no he leído la verdad lo que ha salido de esta serie por lo que no podría decirles si está buena o mala pero no quiero que se queden con la idea de que por no tener a sus creadores esto es desechable, porque por otra parte es algo que debemos de la Miller, que es que pues no solo busca crear ¿no? con artistas legendarios, sino que continuamente está apoyando nuevo talento y una manera de hacerlo es a través de los Miller World Annuals que se publican en Image, tanto en 2016 como ahora en 2017 se han editado estos one shots con historias cortitas basadas en sus personajes, pero realizadas por talento nuevo, tanto en el guión como en el arte. Así entonces en la edición del año pasado tuvimos otra aventurita corta de Kingsman Pero bueno, la expansión de este mundo no se ha limitado al impreso. En el pasado julio se realizó un crossover animado en un cortito para promocionar también eh, pues el estreno del Círculo Dorado, eh, donde están Exi y Archer este, bajo el título eh, Hashtag TVT To That Time Archer Met Kingsman con los protagonistas de estas franquicias. O sea, como ya les decía, Exic y eh, Sterling Archer. Y además son interpretados en la voz por los actores correspondientes eh, que le dan vida pues, a estos personajes. Eh, por si no conocen Archer, es una serie animada de comedia para adultos cuyo protagonista pues, es precisamente este personaje, es un espía. Eh, existen eh, dos videojuegos para móviles en iOS y en Android. Eh, hay uno que se llama simplemente así Kingsman The Secret Service, que se encuentra en fase beta. Yo no sé si por eso costó... No, no lo pude descargar nada más, no lo pude descargar. Te advierten ahí que podría tener fallas, pero yo no sé si la falla venga desde que no lo puedes descargar. Y hay otro que... Mmm, eh, es como de estos, ya saben que a partir de es como una mezcla de pozo donde tienes que juntar fichas de colores y todo esto, pero también como de tarjetitas con los personajes, es, la verdad es que ese sistema de juego no me atrae tanto no se ve mal el juego, pero no sí no, 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 no le no le di chance Capitán Pada y sus monitos bueno, pues ese es el presente y el futuro de Kingsman. ¿Pero qué viene para el Miller World? Pues Marca aseguró el 9 de octubre que este mismo mes tendremos noticias sobre el primer proyecto de Netflix. Al momento de grabar y de realizar este podcast, la verdad es que no ha caído todavía esta noticia. A mí me gustaría tener Crononauts, que es un vistazo que le da el autor a los viajes en el, en el tiempo. Eh, de hecho, aprovecho para mencionar que Panini Comics México acaba de... Eh, lanzar precisamente Crononauts En formato digital Es la primera vez que una editorial mexicana Lanza eh, Pues se aventura a publicar en este Formato, o sea el físico ya lo, ya lo teníamos eh, Pero ahora Ya van a empezar a experimentar A, a venderlos en formato digital Entonces vamos a ver eh, Cómo funciona, digo obviamente el, 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 La versión en inglés Existe en formato digital pero Es la versión de vaya la versión en español que publicó Panini Comics eh, pero ahora también ya en, en digital, entonces vamos a ver cómo funciona y si el mercado mexicano está preparado para esto, bueno, eh, les digo pues es una aventura de viajes en el tiempo eh, bien, el clásico estilo de Miller no es algo nuevo ¿no? y toma mucho de cualquier historia de viajes en el tiempo que ustedes se imaginen, pero siempre le da un giro, ¿no? que es una de las grandes críticas que se le hacen a Miller no? que, que son historias y conceptos que ya se han visto, pero nada más les cambia algunas cosas, no lo neguemos, o sea, Neme es un Batman salvaje Starlight es el regreso de un Flash Gordon retirado Superior es una mezcla de Superman y Shazam y así me podría seguir No, pero también es cierto es que pues gracias a estas historias que comienzan en un lugar común pues es que Marca ha podido seguir expandiendo su nombre ya como una marca bueno, y para terminar eh, tengo una gran curiosidad que nos dará paso a los poquitos easter eggs que tiene Kingsman de Golden Circle resulta ser que aunque ustedes no lo crean todo el Millerverse está conectado eh, muchas de las claves, o sea todo esto este, se detona eh, en kick 3 cuando se hace mención a los secuestros de celebridades que ocurren en The Secret Service, pero eh, vamos a ver, pongámosle orden y el mismo Mark los explica así Wanted explica cómo el mundo solía tener superhéroes, pero en 1900 86 fueron derrotados y los villanos se encargaron de que el mundo se olvidara de ellos el público los recordamos más como personajes de la cultura pop sin embargo la capa roja que se encuentra colgada en la guarida del profesor en Wanted 2 le pertenece a The Utopian de, Jupiter, de Jupiter's Legacy perdón este mundo es una serie de películas y cómics que existen en el mundo real, en el cual Superman y todas sus imitaciones han tratado de, de, de recordar, pero el único que sí existió fue The Utopian, aunque la gente solo lo recuerde a través de los medios de entretenimiento. Kikas entonces pues también es este, vive en este mundo sin superhéroes Pero al convertirse en uno pues representa una nueva oleada Cuyo siguiente paso como se ve en la mencionada Kikas 3 Pues es el regreso de los superhéroes con superpoderes En cuanto aparece uno aparecerán más Y entonces eso le da paso a Nemesis eh, Quien es referido como el cop killer en Japán eh, También en esta tercera entrega de Kikas También se habla de los cuatro niños rompiendo la barrera del sonido a pie Y a estos los conocimos en MPH de la misma manera vimos a Simon, el niño de Superior, conociendo a Kikaz cuando Dave le detiene la puerta para que pueda salir. Esta imagen fue interpretada como un pase de esta feta para una nueva generación de héroes. Superior entonces se liga con Jupiter's Legacy, pues se sabe que forma parte de este mundo mágico. Y luego, entonces regresemos a que Jupiter's Legacy es un mundo ficticio y vemos su póster sobre una posible adaptación a cine al lado de otro de Super Crooks, otra de las series de Miller. Curiosamente, o irónicamente, o predeciblemente, tanto Jupiter's Legacy como Super Crooks han sido otros de los proyectos del Millerverse que han estado en diferentes estados de preproducción para ser adaptados al cine. De hecho, se decía que la de Super Crooks iba a ser dirigida por Nacho Vigalondo, cuyo trabajo vimos hace poco en la película Colossal. Capitán Pada y sus monitos. Bueno, y aquí están los poquitos pero curiosos easter eggs de Kingsman: The Golden Circle. El portafolio proyectiles que usa Exi en la pelea final es un homenaje al portafolio de James Bond que aparece en From Russia With Love. Otra cinta del 007 también es homenajeada a través del paracaídas de Whiskey. Recordarán que Exi lo activa para poder salir del teleférico y que este paracaídas trae la bandera de Estados Unidos. Bueno, pues en The Spy Who Love Me, también en la secuencia en la nieve, James Bond usa un paracaídas, pero con la bandera británica. Regresando a la pelea final en la guarida de Poppy, en una marquesina vemos que se exhibe Captain Fantastic, una referencia al disco Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy de Elton John de 1975. La otra marquesina que vemos dice The Bitch is Back, una canción del mismo autor de 1974. La canción que interpreta el mismo John dentro de la película es Saturday Night, Alright for Fighting, pero le cambia la letra para decir Wednesday, en alusión al día en que lo están rescatando. Me gusta mucho esa canción, pero me gusta más en la versión de Willie Tanner de Alf. sábado, 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 sábado! ¡Más emoción! ¡Sábado, sábado, sábado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Corte, corte! Esta canción aparece en el disco Goodbye Yellow Brick Road de 1973. En ese mismo material viene Benny and the Jets. Y pues si se fijaron bien, los nombres de los perros son Benny y Jet. Y ese es el pretexto perfecto para despedir este podcast cantando Benny and the Jets. presentó Capitán Pada y sus monitos